0: Salmo de número 4, é o salmo que nós vamos estar estudando. Salmo de número 4 nós vamos denominá-lo como a oração para a noite. Né? E aí nós vamos estar lendo o texto para depois nós entrarmos na particularidade que o salmo tem. Há uma necessidade, nós fazemos uma, um pano de fundo né? para a gente poder entender por que, que Davi está narrando ou dizendo das suas dificuldades das necessidades que ele está enfrentando. Salmo de número 4, versículos de 1 a 8. O Salmo ele é um Salmo de 8 versículos, mas com certeza ele, ele é de uma profundidade muito grande. Como é que Davi ora? Ouve-me quando eu clamo ó oh Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amarás a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu Clamar a ele, perturbai-vos e não pequeis Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que eles multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O texto ele é muito rico, como muitos textos ligados ao saltério, e uma das coisas importantes Nessa caminhada que nós estamos fazendo do Salmo, é essa narrativa que nós temos dos Salmos. Nós já aprendemos nos estudos que nós fizemos, e fica aqui o convite para você poder também é, olhar os três Salmos anteriores, porque o salmos vai estar na seguinte circunstância. Nós temos o Salmo 1 falando sobre os dois caminhos, do justo e do ímpio. O Salmo de número 2 vai nos colocar como Deus julga quem anda nesses dois caminhos, e aí o salmo vai falar sobre é, o triunfo de Jesus Cristo, e aí nós vamos ter então um salmo messiânico. No salmo de número 3, nós vamos é, ouvir a oração de Davi, né? porque Davi está vivendo um momento de hora escura, onde Davi é perseguido pelo seu filho Absalão. Ele vai ver né, a deslealdade dos seus amigos Aitofel e Rusai. Vai ter boatos no meio do povo de Israel que Deus abandonou a Davi. Nós vamos ter também uma guerra civil desencadeada pelo seu filho Absalão dentro do povo de Israel, e aí Davi chega a ser destronado do reino em virtude de todos esses elementos. Então, é, daquilo que nós já estudamos, Davi viveu horas escuras. E em muitas circunstâncias, muitos momentos da nossa vida, nós vamos ter esses elementos também é, ligados a essas horas em nossas vidas. E nós precisamos ter essa concepção e essa compreensão. O salmo hoje, o salmo de número 4, a oração para a noite, é, ele é um salmo para a noite. O que que na verdade está acontecendo na vida de Davi? É, o salmo nos remete para o primeiro livro de Samuel. E nesse primeiro livro de Samuel, se nós fizéssemos um esboço desse livro, nós vamos encontrar o seguinte tema, né? ele é dividido em três partes. Então nós vamos ver, na primeira parte nós vamos ter o líder profético de Israel né? do capítulo 1 ao capítulo 8. A segunda parte nós vamos ter então, primeira parte Samuel como um líder profético para Israel. Na segunda parte Saul, o primeiro rei de Israel dos capítulos de 9 a 15. Na parte 3 3, né, ou na terceira parte do, do, do livro, nós vamos ter Davi, sua unção, e seu é, o Davi vai ter que aguardar para ele assumir o rei. Nessa parte, nessa terceira parte do primeiro livro de Samuel, dos capítulos 16 a 31, nós temos a seguinte narrativa. Do capítulo 16, de 1 a 13, nós vamos ver, então, a unção de Davi, onde Samuel vai ungi-lo rei. Depois nós vamos ter, do capítulo 16 até o capítulo de número 23, nós vamos ver Davi, é, Deus tira o Espírito de Deus sobre a vida de Saúl. Esse é um elemento primordial narrado dos versículos dos capítulos 16 a 23. Davi luta contra Golias no 17, capítulo 17 de 1 a 58. Davi é, vai ter então um encontro com Saul do 18 até o 19, versículo 17. Só que daí Davi do 19 até o 31, ele vai ficar em exílio. Né? Então, Davi é ungido um rei no 16, mas do capítulo 19 até o capítulo 31, Davi vai ficar no exílio. Então, nós vamos observar assim, ó, dentro desse aspecto, nós vamos ver que aproximadamente... Davi ficou sete anos é, vivendo circunstâncias complicadas em relação a essas circunstâncias. Nós vamos então ver, no capítulo 19, Davi foge para Samuel. No capítulo 20, Davi é protegido por Jonatas. No capítulo 21, Davi é auxiliado por Alimeleque, o sacerdote. No capítulo 21 também, Davi se refugia em Gade, na Filistia. Depois nós vamos ter, nos, nos capítulos 22 a 26, um grupo de é, fugitivos que, na verdade, se une a Davi. Nós vamos ter no capítulo 27, Davi se refugia em Gade, na Filistia, de novo. E aí, em, no capítulo 31, de 1 Samuel nós vamos ter a morte de Saul. Por quê? Porque nós temos, então, Davi ungido como rei, né? Deus tira a presença dele da, da vida de Saul, e durante o capítulo 19 até o capítulo 31, nós vamos ter, então, a perseguição de Saul em relação a Davi. Então, uma das coisas importantes que nós vamos observar e nós vamos ter em mente para podermos entender o Salmo de número 4, é que essa perseguição de Davi aconteceu dos capítulos 19 a 31 do primeiro livro de Samuel. Nesses capítulos eles vão narrar os momentos difíceis que Davi viveu. Né? Então nós vamos ver a perseguição de, Davi contra, de Saul contra Davi, nós vamos ver um período denso na vida de Davi, né? onde ele vai enfrentar várias circunstâncias e situações, e é dentro desse aspecto, né, dessa perseguição, desse confronto de Saul querendo matar a Davi, que Davi vai se refugiar. Ele vai se refugiar em uma caverna. Essa caverna é denominada como a caverna de Adulão. E nesse momento que ele está dentro desta caverna, apertada, escura, lá fora, o inimigo espera para matar, é que Davi vai escrever o um Salmo de número 4. Então, diante desses elementos, diante desses aspectos, diante daquilo que ele está vivendo, Davi, então, ele vai começar a tratar a sua narrativa e essa narrativa ela é uma oração que ele faz a Deus. Então, uma das coisas importantes, o primeiro ensino que nós vamos ter no Salmo de número 4. Não importa a situação que nós estamos vivendo. O importante é nós estarmos na presença de Deus e não importa nem o local porque o mais importante é saber que Deus nos ouve, é saber que Deus está no controle, é saber dos valores que nós temos para enfrentar circunstâncias e situação. Diga-se de passagem, né, dos 150 nós já estudamos quatro, mas esses quatro vão nos mostrar Davi, numa total dependência de Deus enfrentando vários desafios, vários problemas, problemas de família, problemas com amigos, problemas com inimigo difamação, né? mas em todos esses aspectos há uma segurança e uma confiança no Deus que ele serve, no Deus que ele acredita, no Deus que ele glorifica e que ele tem a convicção que diante de qualquer circunstância, esse Deus não vai lhe faltar. Então nós vamos é, retomar o Salmo de número 4, né? E uma das coisas importantes do Salmo que nós vamos ver é o seguinte. Salmo 4, versículo de número 4. O texto vai dizer assim. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. No versículo de número 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essas duas frases da oração de Davi, né, dessa composição que Davi está dizendo, do conceito de Davi em relação a Deus, nesses dois, nesses dois versículos nós vamos ter, então, na narrativa dele, é, os valores estabelecidos que ele tem em relação à confiança e dependência de Deus. Então é interessante ver que ele fala assim, por mais que haja uma perturbação, porque há uma perseguição contra ele, ele diz, perturbai-vos e não pequeis. Então significa que por mais que você passe por momentos difíceis, você precisa tomar cuidado com o que você fala. Há momentos em que você deve falar, e você deve falar o que vem ao coração, né? e ele coloca sobre a sua cama, significa a sua intimidade, é ele com Deus ali, né? E uma das questões que ele coloca é que em alguns momentos não se fala. Né? Então não é o fato de falar demais que Deus vai, nós vamos mover o coração e o braço de Deus para nos ajudar. Então há momentos que se fala, né? falar com o vosso coração, então é, a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? e há momentos em que não se fala nada, há momentos de silêncio absoluto. No versículo de número 8, ele vai nos dizer que há uma Paz, e essa paz é aquela paz que por onde eu vou, a paz me acompanha, a paz está comigo. Não é uma paz de discurso, muitas vezes as pessoas usam a expressão paz como um cumprimento, né? Paz de Deus, paz Senhor, a paz, enfim, só que na verdade ela só tem sentido ou ela só tem veracidade se essa paz anda comigo, se essa paz move minha vida e minhas atitudes, meus pensamentos e as minhas emoções, porque essa paz é uma paz que me faz deitar, me faz dormir, porque durmo em paz pela segurança que Deus me dá. Muitas vezes as pessoas dizem a paz de Deus, mas não há paz nela, nas atitudes, nas decisões, em tudo aquilo que envolve a sua vida. Daí vira mais um elemento de discurso do que, na verdade, um elemento de é, sentido de vida. Em paz também me deitarei, me dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Quando nós estamos angustiados e preocupados por qualquer circunstância ou situação, a primeira coisa que desaparece das nossas vidas é o sono. Então, uma das coisas importantes: Davi não perde seu sono por nada. Por quê? Porque ele tem a confiança de que o controle de Deus está sobre todas as circunstâncias da sua vida. E lembre-se que nesse momento ele está passando por uma perseguição, por isso ele está escondido no mais profundo de uma caverna, e essa caverna é conhecida como a caverna de Adulão. Então, nesses dois versículos narrados no texto, e a gente está dando uma ênfase a esses versículos porque eles são a chave do texto, né? Eles vão denominar, ou denotar, ou vão construir quais... Por que, que Davi está dizendo todos os outros elementos relacionados a essa questão? Então, nós temos, é, diante do que Davi está dizendo, e o reflexo do momento que ele está vivendo. Então, Davi está sendo perseguido por Davi. Né? É, Deus rejeita né, a Saúl e ele escolhe a Davi, então quando Deus manda Samuel na casa de Gessé, Deus já havia escolhido Davi, por mais que Davi não estivesse na casa dos filhos de Gessé, estivesse no passo cuidando das ovelhas, no momento que termina todos aqueles filhos, Samuel pergunta a Gessé se ele tem mais algum filho, e aí manda buscar o garoto, e Davi, então, ele é ungido rei. Quando que Davi é ungido rei? No capítulo 16, dos versículos de 1 a 13 do primeiro livro de Samuel. Só que Davi, ele vai assumir efetivamente como rei no capítulo 31, depois que Saul morreu. Mas há uma coisa interessante com essa questão, né? que por mais que haja uma perseguição de Saul com relação a Davi, não há no coração de Davi o desejo de retribuir a Saul a todos os elementos que motivam o coração de Saul. Então, Davi não se deixou contaminar por aqueles elementos. Então, primeira circunstância, Davi foi escolhido por Deus. Segundo, Recebeu a unção do profeta Samuel, amando de Deus. Na mesma circunstância, Saul foi rejeitado por Deus. O Espírito Santo foi removido da vida de Saul. A partir daí, Saul começa a perseguir a Davi, porque é, Davi né, acabou roubando aquilo que é direito dele, aquilo que era cargo dele, aquilo que era elemento da vida dele. Então, uma das coisas importantes, Deus nos coloca em alguns lugares, Deus nos remove de alguns lugares, prerrogativa de Deus. E isso a gente precisa entender, há momentos que nós precisamos saber que o nosso tempo acabou. E se o nosso tempo acabou... Por mais que as pessoas queiram que você fique, para o bem do reino, da causa, de Deus e de você, é melhor que você vá. Porque é determinação de Deus. Porque se você ficar, você vai prejudicar todos os elementos que estão envolvidos. Segundo, você quer ir embora e Deus quer que você fique. Então, na verdade, significa que a prerrogativa é sempre de Deus... Não nossa, porque Deus tem os seus propósitos, os seus motivos para que nós possamos permanecer. Deus não vai realizar nada por, por nosso interesse. Ele vai realizar, sim, dentro dos seus propósitos. E o que importa para Deus são os propósitos. Saul, por mais que ele fosse o primeiro rei ungido para ser rei de Israel, ele quebrou pacto, ele quebrou aliança, ele quebrou valores, acabou princípios. E o Espírito Santo de Deus foi removido da vida dele. Então ele queria um cargo, ele queria uma posição, ele queria estar como rei por violência. E aí então Saul vai cometer todos os crimes possíveis dentro dessa concepção. Então nós vamos ter a narrativa desses elementos ligados a essa circunstância de, do capítulo 19 a 31 do primeiro livro de Samuel. São 12 capítulos que vão trabalhar essa narrativa e todos os aspectos que lá está, está acontecendo. Então nós vamos observar né, que o Salmo de número 4 ele está carregado de uma tensão. Então você não pode ler o livro né, ou ler o Salmo de número 4 e olhar para as palavras de Davi e achar que as palavras de Davi são maravilhosas, né? e há muitas pessoas que acabam repetindo o que Davi está dizendo, mas não sabem o momento, a circunstância, o fato, o aspecto histórico, o local, o instante, enfim. Então nós podemos saber que a tensão estava no ar, o momento era de perseguição, havia um cheiro de morte que estava assolando por todos os lugares, e Davi então está no momento de... É, desafio. Aí eu convido você a abrir sua Bíblia lá em 2 Samuel capítulo 3 né? e capítulo 3, versículo de número 1, para nós podermos então começarmos a trabalhar algumas coisas, já que nós já temos uma concepção, um esboço, um pouco daquilo que o livro é. Né? Então se você quiser entender mais a fundo, convido você e você possa então fazer uma leitura específica do, Saum, do de 1 Samuel e você vai ter esses elementos mais evidenciados. No 2 Samuel capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Então essa longa guerra é aproximadamente sete anos. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas a casa de Saul ia se enfraquecendo. É interessante, Davi já estava ungido como rei, mas é interessante essa questão da unção de Davi, porque ele se submete a Deus e ele vê que quem iria agir quanto o levante de Saul. Seria Deus, porque eles são ungidos iguais. Ele olha para Saul e o vê como rei. Ele sabe que ele também foi ungido como rei, mas não há uma arrogância dizendo assim: agora eu sou rei, então eu vou lá e vou confrontar e vou destruir. Davi não faz isso. Davi toma uma atitude muito interessante de que ele foge. Davi ele foge de todos os... e ele teve oportunidades para tirar a vida de Saul e não fez, porque ele sabia que isso não era na prerrogativa dele, era na prerrogativa de Deus. Muitas vezes nós, mesmo salvos em Cristo Jesus, temos uma arrogância de achar que as decisões estão todas elas nas nossas mãos e nós fazemos o que nós fazemos o que achamos que devemos fazer e fazemos isso em nome de Deus sem consultá-lo. Né? Então muitas vezes as pessoas dizem coisas dos outros sem as pessoas verdadeiramente estarem envolvidas nesse aspecto, né? Então muitas vezes elas usam o seu nome para o interesse delas, por uma circunstância, uma situação, e muitas vezes você, as outras pessoas vão ficar bravas com você, mas você não sabe nem o particular ou por que que, que a pessoa está reagindo assim, porque alguém usou o seu nome e você não sabe nem da circunstância. Mas Davi tem essa concepção. Então, por mais que ele levou sete anos para assumir o cargo dele de rei ele estava na total dependência de Deus. Então, foi nesse tempo de fuga, né? nesse tempo dele fugir, que ele vai para Hebron. E só em Hebron ele ficou lá aproximadamente eh, sete anos. E em 1 Reis, capítulo 2, versículo 11, nós vamos ter essa, esse aspecto. Né? Então, vamos dar uma olhadinha lá em 1 livro de Reis. Capítulo 2, versículo de número 11. O que o texto vai nos dizer aqui. É O primeiro livro de Reis, capítulo 2, versículo 11. E foram os dias de Davi, reinou sobre Israel 40 anos. Então o reinado todo de Davi, levou 40 anos sobre a vida de Israel. Sete anos reinou em Hebron. E em Jerusalém, 33 anos. Então, é, Davi ele reinou, vamos assim dizer, uma tribo de Israel inicialmente, por sete anos. Para depois ele assumir todas as tribos de Israel. Né? Então nós vemos aqui uma coisa interessante que a luta de Davi não foi uma luta que numa oração se resolveu, num momento se resolveu, numa circunstância se resolveu, mas levou-se um período de sete anos. Por que, que isso é interessante? Porque nós muitas vezes somos muito imediatistas, nós achamos que Deus tem que resolver, tem que fazer, tem que atuar. E nós achamos que estamos perdendo tempo, nós achamos que Deus está demorando. Né? E aí nós queremos tomar iniciativas, e Deus vai impedindo que a gente faça, porque sabe que aquilo vai nos comprometer. Porque Deus tem o controle e sabe de todas as coisas, né? mas nós queremos tomar decisões, queremos fazer coisas, porque achamos que é importante fazer, mas a gente vai observar e ver no texto que Davi, por mais que ele seja rei, ele foge, ele evita o confronto, ele vai para Hebron, ele fica ali por aproximadamente sete anos sendo rei de Israel. E ele tem o um aval de Deus, mas existe alguém que está no cargo, tomando atitudes absurdas, cometendo um monte de erros, mas ele deixa com que Deus age. Então uma das coisas importantes, né? a segunda lição do texto, não tome lugar de Deus para tomar decisões e resolver circunstâncias que é Deus que faz. E isso para nós é um grande desafio, porque nós queremos resolver e criamos mais problemas. Muitas vezes nós queremos tomar o controle da situação e Deus só quer uma coisa, que nós temos a atitude de obediência. Então significa que o momento é denso, tenso, não foi um momento simples, foi um momento que durou um tempo e... Nós vamos ter lá em 1 Samuel, no capítulo 22, esse momento específico. Então, o capítulo 22 de 1 Samuel é o elemento relacionado ao Salmo de número 4, onde Davi escondeu na caverna de Adulão. E dentro desta caverna que Davi está, ele não está na boca da caverna, ele não está na entrada da caverna, ele está no mais profundo dessa caverna e ele está no lugar apertado da caverna, porque num lugar de caverna você não tem muito espaço. Né? Se você já visitou cavernas, você vai ver que há lugares mais amplos e há lugares mais estreitos. Davi ele está no mais fundo da caverna, na parte mais estreita dela. Né? E aí a pergunta é assim, ó, no lugar escuro e estreito de uma caverna, Pode-se dormir? Dá para se orar? E aí na composição do Salmo 4, nós vamos dividir em quatro elementos para a gente poder entender como se pode dormir numa hora como esta. Né? Então Davi vai nos ensinar que no momento como nós estamos vivendo, no momento de incertezas, notícias ruins, de pessoas que estão em desespero e angústia, as pessoas que não sabem o que vai acontecer amanhã, e muitos querem saber o que vai acontecer amanhã, e há aqueles que fazem prognósticos, aqueles que falam do aspecto econômico, social, há alguns que criam palavras novas, né? então nós vamos passar para ter um novo normal, e as pessoas não conseguem nem né, definir o que é o normal? Né? Então nós vamos aprender como Davi, como é que eu posso dormir numa hora como esta? Como é que eu posso me deitar, descansar, sabendo que eu posso saber que Deus está no controle? E aí, nós vamos observar que é, o Salmo 4, né? perturbai vos mas não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Então, há momentos que me perturba? Sim. Há momentos que eu fico preocupado? Sim. Há momentos que eu fico angustiado? Sim. Mas, não tem por que pecar. Mas a melhor atitude é falar aquilo que está no coração, colocar isso diante daquele momento íntimo que nós temos na nossa cama. E aí é momentos momento que você fala e o momento que você se cala. Porque muitas vezes o silêncio é a melhor oração. No versículo de 8 ele vai dizer o seguinte, uma paz, essa paz faz com que ele deite, essa paz faz com que ele durma, porque só Deus, só o Senhor, é que faz com que ele habite em segurança. isso é muito interessante que o autor vai pôr, porque ele fala de paz, ele fala de segurança, ele fala de dormir, quando ele está sofrendo a maior perseguição da sua vida. Ele vai falar de elementos que na verdade nós podemos dizer o seguinte, Davi escreve que ele está angustiado, que ele está preocupado, porque ele está sendo perseguido. E aí, na narrativa, você vai concordar. Davi estava cheio de razão para fazer isso. Mas ele vai fazer ao contrário. Diante da perseguição, eu durmo, deito, oro, busco, clamo e confio. Então, ele vai nos ensinar que esses elementos eles são primordiais para as nossas vidas hoje. Então, como é que o texto ele é composto? Né? Como é que o Salmo é dividido? Nós vamos dividir ele em quatro. Os fundamentos da oração uma advertência aos inimigos, uma advertência aos instáveis e uma bênção alcançada. Esses elementos eles vão compor os oito versículos do Salmo de número 4. Os fundamentos da oração, uma advertência aos inimigos, uma advertência aos instáveis e a bênção a alcançar E aí ele fecha o salmo. Então hoje nós vamos pensar o seguinte. No versículo de número 1, do salmo de número 4, o texto diz assim. Ouve-me quando eu clamo ao Senhor. Ó Deus da minha justiça, na angústia me destes largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha Oração. Essas palavras são interessantes, porque ele está dizendo assim, ó no momento do aperto, ele está vivendo um aperto físico por causa do local. Mas há um aperto da vida, da circunstância, do momento, e diante dessa hora do aperto, ele ora. A oração de Davi é uma oração que ele tem todos os elementos dele focados em Deus. E é muito interessante essa questão. Quando nós vimos no Salmo de número 3, né, ele está em aperto também. Mas ali, Davi está dizendo uh, do filho que está contra ele, ele está dizendo dos amigos que estão mudando de lado, ele está dizendo do povo que está falando que Deus o abandonou, ele está vendo Absalão criar uma guerra civil dentro do povo de Israel e ele está angustiado ele está é, do, dói, né? dói existe uma dor ali aqui na caverna ele está apertado ele está incomodado e ele está numa situação bem difícil convido você para você abrir o salmo de número 142 Salmo de número 142. Esse salmo ele vai reportar o que Davi está vivendo no salmo de número 4. Salmo de número 42 vai dizer assim. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz supliquei ao Senhor. Derramarei a minha queixa perante a sua face. Expus-lhe a minha angústia, quanto meu espírito estava angustiado em mim. Então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, esconderam um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refugio, refúgio me faltou. Ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei e disse, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livre-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão. Para que louve o teu nome, os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Essa oração de Davi, do Salmo de número 42, né, quando Davi está vivendo uma grande dificuldade, e no Salmo de número 4 é um desses elementos, ela é importante por quê? Porque... Davi, em qualquer circunstância que ele, está, que ele está vivendo, que ele está passando, ele vai reportar-se a Deus, ele vai buscar a Deus, ele vai clamar a Deus. Não é o desespero que o envolve, não é a circunstância que determina, mas é a confiança do Deus que ele serve, do Deus que ele crê, do Deus que ele verdadeiramente tem. E esses fatores eles são fatores importantes para a vida, de Davi diante das diversidades. E diga-se passagem que Davi, em 40 anos de reinado, ele teve vários vários momentos difíceis, vários momentos angustiantes, e a presença de Deus, a oração ao Senhor, os elementos pelos quais ele falou, a forma com que ele colocou, eram verdades na sua vida, é aquilo que conduzia as suas atitudes. Então Davi está dizendo assim, por mais que o local seja um lugar um estreito, por mais que a caverna seja um lugar escuro, é, esse lugar faz com que muitas vezes você não consiga viver bem e o sentimento que você tem é um sentimento de angústia. E a palavra que ele está dizendo, né, se nós pudéssemos traduzir essa palavra angústia, ele quer dizer aperto, é, aperto no sentido... Daquilo que ele está vivendo De local, de vida, de circunstância, Mas há uma expressão interessante No versículo de número 1 né? e, Diante então Do aperto da vida Diante do aperto das circunstâncias Diante do aperto da caverna Diante da escuridão Que ele está vivendo né? Então diante de tudo aquilo Ele diz assim Ouve-me quando eu clamo a Deus Ele tem a certeza Que Deus o ouve porque o Senhor é o Deus da minha justiça. E ele vai usar uma expressão interessante, porque ele sabe quem é Deus, ele sabe os atributos de Deus, ele tem concepção de quem Deus é, ele sabe que o Deus é um Deus de justiça. E é interessante porque é, e quem deve fazer a justiça é, é Deus, não Ele. Nós não somos autorizados a tomar sobre as nossas mãos justiça alguma. Porque com a mesma medida com que julgares, com a mesma medida será julgado. Mas Davi vai dizer uma coisa interessante no texto: Na angústia me deste largueza. Então significa que a angústia de peito, a angústia de alma, a angústia de vida, a angústia de local, a angústia da circunstância, a angústia da perseguição, ele diz assim, em Deus. Deus traz para minha vida, Deus me dá uma ampla largueza, uma ampla concepção da circunstância pela qual eu estou passando. Então significa que os fundamentos da oração de Davi está baseado em alguns pilares importantes. Primeiro pilar, Deus ouve, né? Então ouve-me quando eu clamo. Muitas vezes a gente ora e pensa o seguinte, Deus não me ouviu. Ou, muitas vezes você diz assim, minha oração não passou do tempo. A questão não é oração, a questão sou eu. Então, Davi, ele tem um pilar, e esse pilar é um pilar que vai acompanhar em qualquer adversidade, qualquer um que se levanta, qualquer circunstância que se abate sobre ele, sobre o povo de Israel e sobre sua casa, que Deus ouve. Ele entende que, Deus ouve quando ele clama, que Deus é o Deus da justiça, então é um segundo pilar. Então Deus ouve, Deus é um Deus de justiça e Deus é aquele que pode mudar a situação. Esses três pilares, se nós aprendermos isto nesse estudo, partindo daqui até a vida de Jesus, você vai ter uma vida espiritual, uma vida de realização pessoal, uma vida de realização espiritual, de uma profundidade, de uma intimidade muito grande, porque esses pilares eles vão fazer parte da sua história. Eu sei que Deus me ouve, eu tenho concepção, não importa que circunstância, situação que eu estou. Eu sei que Deus é o Deus da minha justiça, o homem pode ser injusto, Deus não é. Deus vai se levantar como aquele que vai me defender. E que Deus vai poder, e tem poder, tem condições para mudar esta situação. Então, diante disso, diante dessa circunstância, é que Davi ele vai pôr isto na oração dele, porque ele crê. Não é palavras que muitas vezes são repetidas, desconexas. Palavras que muitas vezes nós achamos bonitas. Palavras que nós muitas vezes nós usamos para persuadir. E Davi está usando algumas expressões na oração de conhecimento, de intimidade, de sabedoria, de que na verdade Deus está no controle, ele está passando um momento difícil mas Deus é maior, as injustiças que estão sobre ele, porque ele é o rei ungido e o outro não tem mais a unção de Deus, mas ele sabe que é, o Deus da justiça vai ser aquele que vai mudar a situação que ele está vivendo. Então esses, esses conceitos estabelecidos no Salmo de número 4, eles são primordiais para as nossas vidas hoje e é por isso que nós devemos orar. Devemos orar por quê? Porque Deus pode mudar a situação. Então vamos pensar o seguinte, Deus pode mudar a nossa situação hoje? Pode. Deus pode iluminar a mente de um homem para que ele possa ter o conhecimento e arrumar uma vacina? Pode. Deus pode estirpar este vírus da face da terra a qualquer momento? Pode. Pode. Agora, a circunstância é, eu creio que Deus pode mudar qualquer situação. E eu preciso estar onde? Na dependência dEle, na confiança dEle, crendo o que Ele faz. Porque o do é você dizer uma coisa e fazer outra. Eu creio, mas em determinadas circunstâncias você fica na dúvida. Então, que crer é isso se você duvida? Davi não vai ter nenhum momento da vida dele, por mais angustiante e, e temerário que possa ser a situação que Davi está vivendo, momentos de abalo diante da sua fé, até nos momentos em que a vida dele se colocou numa situação de crise. Então, o fundamento da oração de Davi no Salmo de número 4, ele é um instrumento de uma estrutura, de um relacionamento entre um servo e Deus que eu sei quais são as prerrogativas, eu sei quais são os atributos, eu sei o caráter do meu Deus e eu sei que ele não vai me faltar, mesmo que a situação esteja diferente. Então essa história, remove a situação, é, eu sou filho do rei, por que eu estou vivendo essa circunstância? Isso é uma besteira tamanha, porque Davi enfrenta o problema sabendo que Deus está dando sabedoria suficiente para que ele possa... Encontrar através da direção de Deus o caminho. É Deus que controla. E aí nós vamos passar para os dois outros versos, uma advertência aos inimigos, que vão estar nos versículos 2 e 3. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ele faz duas perguntas. Versículo de número 3 sabem pois que o Senhor separou para si aquele que é piedoso o Senhor ouvirá quando eu clamar a ele aqui Davi está dizendo sobre Saul ele está dizendo que azul que Saul ele fora rejeitado por Deus e ele está dizendo que ele Davi foi escolhido por Deus. Esses elementos, a gente não pode olhar para Davi dizendo assim, não, Davi está sendo arrogante nas palavras que ele está dizendo. Davi está dizendo uma verdade. Só que as palavras que Davi está usando nesse texto é o seguinte, seguir a Saul era seguir a vaidade, a futilidade, a mentira. Então, se submeter a Saul Seria desobedecer a Deus. Era mais fácil? Era. Davi, então, vai tomar o caminho mais difícil, que é servir aqui A Deus. Então, Davi tem o um conceito e sabe que servir a Saul era seguir a vaidade, seguir a futilidade e seguir a mentira. Aí seria a seguinte circunstância, né? que aí são, a, a vida divide, né? A vida divide em circunstâncias. Davi poderia acusá-lo, é, ou opor-se a ele, né, ou permanecer com ele. Mas Davi ele entende que ele não poderia mudar a glória de Deus, o brilho de Deus, em infâmia. Então significa que quando você busca viver os valores de Deus você vai pagar o preço, é o que Davi está colocando. Então significa que eu posso acusá-lo daquilo que ele tem feito, eu posso me opor a ele, mas eu não posso mudar a glória de Deus, tirar o seu brilho e colocar as coisas de Deus em infâmia e manchá-la. Então essa concepção Davi faz porque... Porque ele tem um conceito correto de Deus. E o conceito de Deus é, Deus o separou. E se Deus os separou, ele quer dizer que Deus ele é piedoso. Piedoso aqui, em hebraico, quer dizer, que significa o que é fiel ao pacto. Davi era fiel ao pacto estabelecido por Deus. Davi seguiu aquilo que Deus determinara. Saul havia rejeitado o pacto estabelecido com Deus, por isso que Deus o rejeitara. E por isso que Deus ouve a Davi e não ouve a Saúl. Eles fizeram um pacto, Saul fez um pacto com Deus, Davi fez um pacto com Deus, Saul quebrou esse pacto, Davi permanece firme a esse pacto estabelecido. Então, é importante estar firmado no pacto com Deus. E esse pacto é um pacto de fidelidade, não importa o preço pago. Que é o mesmo pacto estabelecido por Jesus, e nós vamos ter esse pacto estabelecido em Mateus capítulo 26, versículo de número 28. Mateus capítulo 26, versículo de número 28. E o texto vai dizer assim para nós. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo de número 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por mim para a remissão dos pecados. Perdão. Versículo 26. E quando comi, comiam, Jesus tomou o pão. E abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Um novo pacto, porque isso é o meu sangue e o sangue do Novo Testamento. Um novo pacto, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Portanto, confiemos em Deus e guardemos os seus princípios e valores, independente de qualquer circunstância. Nesses três versículos aprendemos grandes verdades que vão nortear toda a nossa vida e todo o princípio estabelecido de uma vida santa e agradável a Deus. Música